0: commencer ce soir nos enseignements sur la santé et la guérison, comme tous les Commençons à parler de la recevoir la guérison par la foi. Re... C'est le sous-titre de ce soir, recevoir la guérison par la foi. Vous savez déjà qu'on peut recevoir la guérison autrement que par la foi. On peut la recevoir par les dons de guérison. Mais comme vous le savez, on ne programme pas les dons des. On ne peut pas décider qu'il y ait manifestation des dons de guérison. Parce que les dons de guérison sont des dons du Saint-Esprit ou dons spirituels. Et c'est le Saint-Esprit qui les opère comme il veut. Un Corinthien 12, verset 11. C'est le Saint-Esprit qui décide que les dons de guérison soient opérés à un moment donné afin qu'une personne malade soit guérie. Le malade ne peut pas décider qui est les dons de guérison qui se manifestent. Celui même par qui les dons se manifestent, par exemple un pasteur, un évangéliste, ne peut pas décider qu'il y ait manifestation des dons de guérison, et il ne peut pas non plus prévoir qu'il y en aura. Il ne peut rien faire. C'est Dieu qui le fait quand il le veut. C'est pourquoi si quelqu'un compte sur la guérison par les dons de guérison, puisque que là c'est un don, c'est quelque chose que Dieu te donne quand il le veut, si quelqu'un donc est malade et il compte sur la manifestation des dons de guérison, il peut attendre pendant des mois, des années, et même toute sa vie sans jamais être guéri. Parce que Dieu fait qu'il se manifeste quand il veut. Et même et même lorsqu'il se manifeste, il guérit qui il veut. Mais quand la guérison est reçue par la foi, Dieu n'a même plus rien à dire. Là, parce que la foi veut dire on croit à la parole. Dieu a déjà dit dans sa parole que nous ne sommes pas censés être malades qu'il nous a guéris par les maîtres de Jésus-Christ. Il nous a déjà dit qu'il veut que nous soyons guéris si nous sommes malades. Donc, c'est déjà écrit dans sa parole. Quand tu comptes recevoir quelque chose par la foi, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu marche chaque jour et part. Avec, avec la foi, on n'a pas besoin d'attendre qu'un jour... Dieu décide, Dieu ne décide pas quand tu reçois quelque chose par la foi. Ça veut dire qu'il te l'a déjà donné. C'est à toi de l'apprendre quand tu le veux et quand tu sais comment prendre. Donc la guérison nous a déjà été donnée en Christ. Nous ne sommes pas censés tomber malades. C'est comme de l'argent qu'une personne te donne. Elle te dit « Je t'ai envoyé de l'argent » par Western Union, par exemple. Cet argent t'appartient déjà. Si tu crois que ce que la personne t'a dit est vrai, tu quittes le chez toi, tu vas dans une agence Western Union, tu présentes ta carte dentée, tu prends l'argent. Tu n'as plus besoin de négocier avec la personne, ni de lui dire, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent, parce que cet argent t'appartient déjà. C'est ainsi qu'on reçoit toutes choses par la foi. Et c'est ainsi qu'on reçoit la guérison par la foi. Elle t'a déjà été donnée. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour précis, un programme précis, un programme spécial. Parce que dans beaucoup de nos églises, on pense que pour que Dieu guérisse, il faut un programme spécial. Tu n'as pas besoin d'attendre un homme spécial. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour recevoir la guérison par la foi, parce qu'elle t'appartient. Toi-même, tu la prends, sans aller vers quelqu'un, sans appeler qui que ce soit. Parce que la parole de Dieu marche partout et à tout moment. Il n'y a pas à attendre. Dieu ne va pas te dire, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, c'est en fin d'année que je veux te guérir. Dieu veut que tu prennes ta guérison maintenant et Dieu n'a même pas à intervenir là puisque c'est à toi-même d'aller prendre comme une personne à qui on a envoyé de l'argent. Parce que souvent dans les programmes de plusieurs de nos églises on nous fait croire que comme nous sommes bientôt en décembre c'est là où Dieu va commencer à vous donner toutes choses qu'il qu ne vous a pas donné pendant toute l'année. Et on va vous dire non, en fin d'année le Seigneur va guérir les malades. Dieu peut te guérir en fin d'année. Mais si tu étais malade pendant toute l'année et tu n'as pas été guéri, ne pense pas que c'est Dieu qui a refusé de te guérir et il a attendu la fin de l'année. C'est toi qui n'as pas su comment prendre ta guérison. Donc la guérison par la foi, on la reçoit à tout moment. On la reçoit n'importe où, où ce qu'on se trouve. On la reçoit sans attendre qu'une personne intervienne. Amen. Nous allons donc lire Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Puisque nous sommes en train de parler de recevoir la guérison par la foi. C'est-à-dire par la conviction. Par le, par le, la foi en la parole. Cela veut dire que tu sais ce que la parole de Dieu dit. Tu y crois. Quand tu crois à ce que la parole de Dieu dit, c'est ça, la foi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce que entend vient de la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu sais ce qu'elle dit, alors tu peux avoir la foi. On ne peut pas avoir la foi sans connaître la parole parce que avoir la foi veut dire croire. Et on ne peut croire Quelqu'un, que si on sait ce qu'il a dit. Croire ce que Dieu a dit, c'est ça, avoir la foi. Hébreu 11, verset 1. Or, oh, la foi est une assurance des choses qu'on espère, Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Pas une simple assurance mais une assurance ferme. Il y a la nouvelle version euh, internationale d'aujourd'hui qui dit la foi, c'est être sûr de ce qu'on entend. Je veux dire, la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère et certain de ce qu'on ne voit pas. Avoir la foi veut dire être sûr, avoir l'assurance. Un homme qui est sûr d'une chose ne doute pas. Quand je dis j'ai la foi, ça veut dire je suis convaincu, je suis sûr, il n'y a pas de doute. C'est comme ça. La foi s'oppose au doute. L'homme qui doute n'a pas la foi. L'homme qui a la foi ne doute pas. Si tu doutes, ne dis pas j'ai la foi. Et douter veut dire tu ne crois pas ce que la parole de Dieu dit. Tu réfléchis. Tu fais des analyses, tu dis je ne pense pas. Pourquoi donc? Je ne sais même pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ceci. Je crois. C'est comme ça. Dieu ne manque pas. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est vrai. La Bible dit que Dieu ne veut pas que je sois malade. Je sais que c'est vrai. Il ne manque pas. C'est ça la foi. Et tu as cette conviction dans le cœur. Ce n'est pas dans la tête où tu dis, oh, « Non, je crois, moi j'ai la foi. » Parce que la foi, c'est ce pas juste avoir les pensées dans ta tête. C'est ce pas le sentiment mental. La Bible dit que Dieu veut que je sois guéri. J'ai la foi. La Bible dit que les maladies ne viennent pas de Dieu. Donc, il veut que ma maladie disparaisse. Je crois. La Bible dit que je dois être guéri dès que je suis malade. Donc, je crois que je vais être guéri maintenant. C'est ça la foi. Tu ne te mets pas à dire, bon, mais c'est vrai que la Bible dit que c'est ça le doute. L'homme qui doute analyse la Bible. Il réfléchit, il accepte certains versets, et n'accepte pas d'autres. Ou bien il veut croire, mais c'est difficile pour lui d'être convaincu. Tant que tu n'es pas convaincu, tu as des doutes. Tu y réfléchis, tu supposes, tu dis peut-être, tu tâtonnes, tu n'as pas la foi. Donc, c'est une ferme assurance. Donc, je suis fermement sûr. Comme lorsque tu, tu, tu rentres chez toi maintenant, tu es sûr que tu as de l'argent dans la poche. Tu ne doutes pas parce que tu connais quelle somme d'argent tu as mise dans ta poche. Quand tu rentres chez toi, tu es sûr que tu as une maison. Donc, quand tu pars, tu ne peux pas te dire, comme je pars là, je sais même pas où je vais dormir. Ah, les clés de ta maison. Donc, tu es sûr. Et on est sûr d'une chose qu'on possède. La Bible dit donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire, j'espère recevoir quelque chose. Sûr que je vais la recevoir. L'espérance, c'est futur. Mais la foi est présente. On ne peut pas avoir la foi si on n'espère pas. Il faut d'abord espérer avant de croire. Ou alors, avant d'avoir la foi. J'espère. Parce que l'homme qui n'espère plus, il a désespéré. Il a perdu espoir. n'a plus la foi. Même s'il en avait. Tu ne peux pas être en même temps en train de désespérer. Tu as perdu tout espoir d'être guéri. Tu penses que tu vas mourir. Et tu as encore la foi. Ça ne peut pas marcher. Donc, pour que ta foi marche, il ne faut pas que tu perdes l'espoir. La Bible dit donc que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je dois d'abord espérer recevoir la guérison et maintenant, je dois avoir la ferme assurance, donc être fermement sûr que je vais recevoir ce que j'espère recevoir. Et la Bible dit aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration ou alors une preuve. Démontrer veut dire prouver. Donc, j'ai la preuve, j'ai la conviction que la chose que je ne vois pas, je l'ai déjà. Donc, je ne l'ai pas entre les mains. Comme la guérison. Je ne la, je ne la ressens pas sur mon corps. Je le sens encore de, les douleurs, mais j'ai la conviction que je suis guéri. Ce qui veut dire que ce que j'ai dans le cœur, ça contredit ce que je vois. Je ne vois pas la chose avec mes yeux. Selon mes yeux, je ne l'ai pas encore reçu. Elle n'est pas encore là. J'ai encore des douleurs dans mon corps. Donc selon mon corps, la maladie est là. Mais dans mon cœur, j'ai la conviction que je suis guéri, je suis pas malade. Parce que ce que tu as dans le cœur, c'est ce que la Bible dit. Tu dois dans, avoir dans le cœur la parole de Dieu qui dit que tu es guéri. Pendant que ton corps te dit autre chose, c'est la foi. Donc la foi contredit ce qu'on voit. C'est quoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Quand tu marches par la vue, tu crois ce que tu vois. C'est ce que tu prends en considération. Ce que tu touches, ce que tu ressens. Quand tu marches par la foi, ton corps te dit, j'ai des douleurs, je suis malade. Ton cœur te dit, tu es guéri. Donc tu n'acceptes pas ce que tu vois, ce que tu ressens. Tu fais tout pour que dans ton cœur, tu n'aies pas le doute. Parce que dès que tu commences à douter dans ton cœur, tu ne vas plus recevoir la chose. C'est un peu ça donc la foi. Donc la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une preuve, une conviction, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ma guérison, mais j'ai la conviction dans le cœur. Ça veut dire que tu es joyeux d'avoir reçu une chose alors que tu ne la vois pas encore. Je vous ai déjà donné des exemples ici. C'est comme une personne que tu connais, en qui tu as confiance, qui te dit, mon frère, je t'ai envoyé de l'argent aujourd'hui. Dans tel agent. Parce que tu as confiance en cette personne. Tu n'as même pas encore vu l'argent en question. Tu n'es même pas encore allé là-bas. Mais tu sais que cette personne ne manque pas. Tu es là, tu es là content dans ton cœur. Tu fais même déjà ton programme. Tu dis, c'est combien 500 000. OK. Merci beaucoup, mon frère, vraiment. Oh, mon frère, je te remercie beaucoup. Tu m'as vraiment aidé. Ce n'est pas ça. Tu es déjà content alors que c'est un être humain qui t'a dit, je t'ai envoyé de l'argent. Il est possible qu'il manque. Mais comme tu as confiance en lui, tu es déjà content. Tu fais déjà ton programme des achats. Demain, tu prends ton sac de marché. Si tu es femme, tu sais que tu vas aller prendre. Après, tu vas faire des achats. Oh, tu n'as pas encore vu. Mais c'est parce que tu as foi en cette personne. Tu crois cette personne. C'est la même chose. Quand tu crois ce que Dieu a dit, tu agis comme si tu avais déjà reçu. Tu ne vois pas encore la guérison se manifester, mais dans le cœur, tu as la conviction. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être content d'avoir une chose que vous n'avez pas encore entre les mains. Parce que vous êtes sûr. Tu es une femme mariée, ton mari vient te dire, « Demain, nous irons prendre mon argent qui est à la banque. On va acheter le terrain. » Tu vas dire, « Oh mon mari, merci chérie, vraiment. » C'est pas ça les femmes. Alors que tu n'as même pas encore vu, il te dit que c'est en banque. Tu as vu, c'est parce que tu as confiance en lui. C'est la même chose. Mais nous, on a souvent plus confiance aux hommes qu'en Dieu. C'est-à-dire ce que l'homme te promet. Tu considères ça comme vrai. Mais ce que la Bible dit, tu réfléchis. Il faut que tu aies la conviction dans ton cœur que ce que la Bible dit, c'est ça. C'est vrai. Et c'est quand tu ne doutes pas que tu vas recevoir. Parce que le problème, c'est que nous voulons recevoir les choses de Dieu, mais dans le cœur, nous doutons. Rappelez-vous, Jésus a dit, si que quelqu'un dit à cette montagne, c'est Marc 11, verset 23, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. S'il ne doute point, mais est à la foi. Douter et avoir la foi, douter et croire, c'est des choses opposées. Quand tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois. Quand tu doutes, tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Et dit donc, il le verra s'accomplir. Donc, il ne faut pas douter, si tu veux voir quelque chose s'accomplir. Et il dit encore, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ne doutez pas. Et dans Jacques 1, verset 5 et suivant, surtout verset 7, Jacques dit que si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il ne doute pas. Qu'il croit, parce que celui qui doute ne peut rien recevoir du Seigneur. Qu'il demande avec foi. Donc, c'est quand j'ai la foi, la conviction dans le cœur que je vais recevoir. Quand j'ai des doutes, il faut que je fasse tout pour que je n'ai plus de doutes. Chaque fois que tu as des doutes dans ton cœur, tu doutes, tu tâtonnes, tu réfléchis, tu penses que est-ce que je dois aller à l'hôpital? Ou bien laisser? Peut-être faut que j'aille, hein. Bon, le pasteur a dit que je suis guéri. Mais moi, j'ai encore des douleurs. Souvent même, tu, tu, tu demandes à quelqu'un, pasteur, est-ce que tu trouves que je dois aller à l'hôpital comme j'ai ceci, cela? C'est à toi de décider. Ce n'est pas à lui de te dire que oui, va ou ne va pas. Quand quelqu'un demande déjà aux autres pour que c'est eux qui lui disent, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi. L'homme qui a la foi ne demande pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Si ton frère dis, je t'ai envoyé de l'argent par exemple à Western Union ou à MoneyGram. est ce que et tu as la foi tu crois que ce qu'il dit est vrai parce que tu connais ton frère ou ta soeur c'est pas qui tu vas aller demander à quelqu'un mon frère me dit là qu'il m'a envoyé de l'argent là tu trouves comment que je dois aller chercher ça là, tu, tu penses que tu peux aller demander ça tu es sûr de ton frère tu vas demander mais quand c'est la parole de dieu parce qu'on n'a pas la conviction Frère Titi, oui, pasteur, homme de Dieu, bon, j'ai prié là, mais comme j'ai encore mal au ventre là, comme j'ai encore le problème, là, je ne sais pas, est-ce que je dois encore aller à l'hôpital? Dis-moi un peu, toi, tu penses que, ce n'est pas à lui de te dire, si tu estimes qu'il faut aller, va seulement. Mais si tu es convaincu que tu es guéri, tu ne te vas même pas demander à quelqu'un. Agis selon ta foi. Matthieu 18, verset 19. Nous sommes en train de parler de la réception de la guérison par la foi. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux ou pardon, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui parle ici. Et d'ici deux d'entre nous s'accordent, c'est-à-dire sont en accord. L'accord veut dire que vous vous êtes d'accord, vous avez la même pensée, la même opinion. Vous vous êtes entendus. Ici, il est en train de parler de la prière d'accord. Si vous vous accordez donc pour demander quelque chose à Dieu, pour demander à Dieu une chose quelconque, cette chose vous sera donnée par Dieu. Donc, parmi les choses qu'on peut demander à Dieu, il y a la guérison. Si tu es malade, demande. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. » Il a dit plus loin, « Lequel parmi vous peut-il demander du pain à son père et ne lui donne pas ?» Ça veut dire que si tu de, et, et d'ici, nous qui sommes méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, Dieu aussi nous les donnera. La guérison est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Je vous pose la question. C'est une très bonne chose. Si donc tu demandes la guérison à Dieu avec une autre personne, si vous vous accordez à demander à Dieu la guérison, elle sera donnée à la personne qui en a besoin. Là, c'est la prière d'accord. Je vous ai dit ici que mieux vaut prier seul que de faire la prière d'accord avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que quand tu pries seul et tu as la foi, Dieu va t'exaucer. Quand tu pries avec une personne qui ne croit pas, qui prie juste par formalité, elle te bloque. Certains d'entre nous, nous plus aimons prier avec les gens. Quand tu as besoin de quelque chose et tu es convaincu que tu peux prier seul, je te le donne. Prie seul. Ne va pas désarder à prier avec quelqu'un, tu ne sais même pas s'il a la foi. Et surtout si tu sais qu'il n'a pas la foi, c'est peut-être ton mari, un homme incrédule, qui ne croit pas, prie seul. C'est peut-être ta femme qui n'a pas la foi. Prie seul. Parce qu'il vaut mieux prier seul si on a la foi que de prier avec une personne qui n'a pas la foi. Même si vous êtes tous deux chrétiens, dans certains couples, l'homme a une grande foi, la femme est zéro. Dans d'autres, c'est la femme qui a une grande foi. Et je vous conseille, vous qui êtes derrière, au niveau de la foi, dans votre couple, au niveau de la connaissance, Faites des efforts pour retrouver votre mari ou votre femme qui est devant. Dans un couple où une personne progresse spirituellement, l'autre ne progresse pas, cette dernière est constitue un frein au progrès de la famille. Lorsque dans un couple, une personne étudie la Bible, l'autre ne l'étudie pas. Une lit beaucoup la Bible ou bien la lit quand même l'autre ne la lit pas. Une accepte les enseignements, l'autre ne les accepte pas. Une médite la parole, l'autre ne la médite pas. Une a le temps d'étudier, de méditer la parole, l'autre est occupé à faire les choses du monde. Ça fait que vous ne vous entendez pas. Ou bien même, une est ouverte, a un esprit ouvert. Dès qu'on enseigne quelque chose, elle voit que c'est vrai, elle accepte ça. L'autre réfléchit, commence à poser des questions, tu penses que, en tout cas, moi, cette personne n'est pas une bonne personne pour le couple. Donc, les personnes qui ont un retard dans la vie spirituelle, qui sont derrière, toi, veux faire des efforts pour rattraper celles qui sont devant. Il n'est pas normal que dans un couple, ton mari, lui, il est devant, toi, tu es derrière. Ou bien, lui, il est derrière, toi, tu es devant. Pendant que lui, il est là, il dit, avançons, toi, tu es encore derrière. Tu dis, attends, non ou bien toi tu rentres en arrière. C'est là où quand vous faites la prière d'accord, ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas en accord. L'accord n'est pas juste le fait d'être physiquement ensemble. Vous pouvez même faire une prière d'accord, l'un de vous étant ici, l'autre étant dans une autre ville ou dans un autre pays. C'est toujours la prière d'accord. Donc dans un couple C'est pourquoi c'est bien quand deux personnes mariées sont toutes deux chrétiennes. Vous êtes toutes deux chrétiennes, il faut que vous tous, vous soyez, vous ayez les enseignements, de bons enseignements, et que l'un de vous ne refuse pas. Les maris incrédules sont un frein. Les femmes incrédules freinent la famille. Donc, quand vous rentrez aujourd'hui, si vous êtes votre mari ou votre femme est ici, ou bien votre mari ou votre femme n'est pas ici, à la maison, faites écouter à celui qui n'est pas ici l'enseignement, s'il le veut, c'est si le croyant. S'il est ici, ou si elle est ici, tu vas le dire. Tu as entendu? Tu as compris, non, le mariés. Tu as entendu, non? Moi, je veux qu'on progresse. Toi, tu es toujours là. Je dis que non, on a la foi. C'est pour est dans la maison. Vous pouvez avoir de petits-enfants qui sont malades. L'un dit, prions. Dieu va guérir. L'autre dit, hein? tu avec ton affaire de prions, prions là. Hein? Dieu, Dieu. C'est comme ça que l'autre disait l'autre jour. On m'a dit que l'autre a prié comme ça. Son enfant n'a pas été guéri. Tu n'as pas vu on a prié cinq jours. La maladie n'est pas partie. Dans ce genre de couple, c'est les discussions. Moi, je vais amener l'enfant à l'hôpital. Moi, je vais l'amener. C'est même quoi? Si mon enfant, quelque chose lui arrive ici. Si on part à l'hôpital, c'est un péché. C'est un péché. Et ça, on a l'argent. L'autre dit, non, il faut avoir l'enfant. Dieu guérit. L'autre dit, si vous êtes comme ça dans un couple, l'autre tire devant, l'autre tire derrière. Toto tire, c'est la discussion qui n'aboutisse qui au désordre. Mais quand vous deux vous vous entendez, vous acceptez tous la parole de Dieu, ça marche. C'est là où vous faites une prière d'accord. Maintenant, si vous ne vous entendez pas, l'un dit l'hôpital, l'autre dit la prière. À la fin, surtout si c'est l'homme qui dit la prière, parce que en, principe, en principe, la femme doit être soumise. La femme finit par accepter. Bon, comme il a dit qu'on ne va pas à l'hôpital, on prie alors. Je dis bien en principe, les femmes soumises, mais alors les femmes rebelles. Comme tu ne veux pas moi, je prends mon agent, je l'amène. Mais si vous vous entendez donc, et que finalement elle dit, ok, on prie. Mais elle n'est pas convaincue. C'est juste par soumission qu'elle accepte la prière. Vous priez là pour rien. Mieux vaut laisser l'homme prier seul. Parce que la femme qui vient prier là, n'a pas la conviction dans le cœur. Prie seulement parce que l'homme a décidé. À ce moment-là, il n'y a pas accord. L'accord, c'est pas juste être là physiquement. L'accord, c'est être convaincu dans ton cœur. Pour qu'au moment où vous priez, Chacun de vous soit convaincu que Dieu va guérir l'enfant. Donc C'est bien qu'il y ait accord sur le plan spirituel. Amen. Donc, lorsque deux personnes s'accordent à demander, ça peut mettre la maladie de l'une d'elles. Ça peut être deux frères en Christ. Ce n'est pas seulement entre l'homme et la femme. Ça peut même être une prière faite par un pasteur et un membre de l'assemblée. Si le pasteur et toi, vous priez ensemble, ou bien le pasteur, lui, il prie pour toi qui es malade, mais dans ton cœur, toi, tu n'es pas convaincu, la prière du pasteur ne sert à rien. Il faut que pendant qu'il prie pour toi, toi aussi, tu aies la conviction que tu vas être guéri. Et à la fin, tu dis Amen. Ou bien vous priez ensemble, chacun de vous est convaincu. Souvent, pour, la raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas guéris quand ils sont malades, c'est qu'il pense qu'il suffit d'aller chez un pasteur. Le pasteur, lui, prie peut-être que lui, il a la foi. Toi, le malade, toi, tu n'as pas la foi. Non, le pasteur va prier. Il prie donc, ce pas ta foi que tu seras guéri. c'est pas ta foi. Et lui aussi, il faut sa foi. Il y a aussi des cas où le pasteur, lui-même, n'a pas la foi. Mais nous, on pense que comme c'est un pasteur. Je ne sais pas qui vous a dit que Dieu exauce la prière de que quelqu'un parce qu'il est pasteur. Encore que beaucoup de nos titres, la même pasteur, Dieu ne les connaît même pas. Beaucoup d'entre nous, c'est au jour du jugement que vous entendez Dieu. Je t'ai dit que tu étais docteur, t'as appelé dans mon ministère. Seigneur, c'est parce que, toi tu, tu disais que tu étais apôtre, qui t'a appelé dans le ministère. Donc nous, on pense que comme c'est le pasteur, tu peux avoir un pasteur qui a moins de foi que toi. Quand tu as la foi, plus que lui Je viens vers lui, passe au prix pour moi. Lui-même dans son cœur, il est en train de se dire. Il pense qu'il va être guéri de la maladie, c'est comme ça. Il peut pas aller à l'hôpital. Peut-être même il t'a dit demander d'aller, tu n'as pas voulu. Ou bien il te conseille d'aller. Ou alors il prie parce que tu veux. Mais dans son cœur, lui doute. Il n'y a pas accord quand une personne croit et l'autre doute. Il faut que les deux croient. Jésus dit donc, si deux d'entre vous s'accordent. Sur la terre, pour demander une chose quelconque, même la guérison, bien sûr, elle leur sera accordée par mon père. Quand il y a accord, ça veut dire qu'il y a la foi. Enfin, il y a d'abord l'accord, et il y a la foi, tu vas accorder. Donc, s'il y a une maladie au milieu de vous, vous deux, par exemple, vous avez un enfant malade, le père et la mère doivent Prier ensemble, et bien entendu, dans la prière d'accord, il ne faut pas que vous ayez de la rancune, de la colère, l'amertume, le manque de pardon entre vous et vous priez. La plupart, en fait, dans beaucoup de cas, les prières faites par l'homme et sa femme ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas d'entente. Dans plusieurs couples, même chrétiens, il n'y a pas d'entente. Vous voyez les gens là dans leur maison, ils ne se parlent presque pas. Ou bien ils sont même dans deux chambres différentes. Ou alors ils sont dans la même chambre, mais il y a un mur sur le lit. Un mur. S'il n'y a pas de mur, chacun tourne le dos à l'autre. Dans certains couples, vous voyez les gens même aller à l'église. Mais à la maison, il n'y a pas d'entente. C'est juste pour nous tromper. Pour qu'on ne dise pas qui ne s'entendent pas. Vous les voyez là. Mais à la maison, ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas. Je vous ai déjà dit que plusieurs couples chrétiens sont déjà dans un état de divorce. Ça veut dire que Dieu considère qu'ils ont divorcé. Mais nous, on considère qu'ils sont encore ensemble. Parce que nous, on pense que le fait d'être ensemble dans la maison, c'est ça le mariage. Ce n'est pas le mariage. Je vous ai déjà dit ici que si ça ne va pas et que vraiment vous ne voulez pas vous entendre, ça dépend de vous, mais si ça ne va pas, mieux vous vous séparer. Quand vous êtes séparés, à supposer même que ce soit un péché, la séparation, vous pouvez vous repentir, confesser, chacun con, 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 continue sa vie. Quand vous êtes ensemble, vous ne vous entendez pas, vous péchez chaque jour. Chaque jour, l'autre vient là et dit que, tu m'as pas mis la nourriture. tu as donné l'argent ici, moi, un, un, un salopard comme ça, il me demande l'argent, tu as donné l'argent, il me demande la nourriture. Je suis ton esclave. Ou alors, c'est dans, dans la maison. Donne-moi alors l'argent. La, euh, elle appelle par le prénom. Je vais aller acheter. Je vais aller me faire ton esclave. Je ne te donne rien. Pas chercher ta part. Donc, les gens sont comme ça, mais vous les voyez ensemble. Ils ne se parlent pas. Peut-être l'homme ne mange même pas la nourriture de la femme. Ils ne se saluent même pas. Et après, ils sont plus divorcés que ceux qui se sont séparés. Ils pêchent chaque jour. C'est peut-être la femme qui va dire aux enfants, votre père est méchant. Il a fait ceci. Il est comme ça. Il y a des couples, je vous ai déjà dit ici, un homme ne doit pas aller mettre un conflit entre les enfants et sa femme. Une femme ne doit pas mettre un conflit entre les enfants et son mari. Si vous avez des problèmes entre vous, gardez-les là-bas. Ne mettez pas les enfants dedans. Mais tu vas voir, l'homme veut que les enfants soient contre la femme. Ou c'est la femme qui veut que les enfants soient contre l'homme. Et à la fin, ils sont là, vous les voyez là. Ils peuvent même être chrétiens, ils vont aller. Peut-être ils marchent ensemble, peut-être ils sont sur la moto, peut-être ils sont dans une... Dans la voiture, l'homme est concentré à son volant. Il ne regarde même pas à droite. pour voir sa femme, sa face là. C'est la face du diable. Mieux vaut vous séparer, parce que vous péchez chaque jour. Chaque jour, vous commettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 péchés. 10, 20. Alors que les autres qui se sont séparés, ils sont tranquilles. Mais devant les hommes, on va dire le frère tel et la soeur tel. Ils sont plus ensemble. Hein. Ah bon? Oui. Et pourquoi ils font ça? Vraiment, on rend grâce à Dieu pour le frère tel et la soeur. Ils sont ensemble. Alors qu'eux, ils pêchent chaque jour plus que ceux qui se sont séparés. Aux yeux de Dieu, le divorce est déjà là-bas. Le divorce devant Dieu, c'est ce pas le papier. Je vous enseigné ici sur le mariage. Le mariage, selon l la loi, c'est le papier. L'État reconnaît, il y a l'acte de mariage. Mais selon Dieu, le mariage, c'est l'entente, la communion. Quand il y a communion, il y a mariage. Vous entendez comme mari et femme, chacun fait ses devoirs. Quand ça, ça ne va pas, ce n'est pas le cas votre présence physique. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est l'homme qui regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Quand dans le cœur, il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'accord, eh bien, mieux vaut ne plus être ensemble physiquement. Mais nous les hommes, on considère qu'il y a. Donc, c'est pour vous dire que la prière d'accord. N'est pas exaucé s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de, 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 de collaboration. Ne prie pas avec une personne que tu n'aimes pas, une personne que tu critiques, une personne que tu es, un hein, tu n'est même pas censé haïr une personne, mais il y en a qui haïssent. Une personne avec qui tu ne parles pas et vous priez ensemble. Dans ton cœur, tu as de l'amertume contre lui, mais vous priez. Ça ne sert à rien. C'est pas... Vous pouvez prier pour votre enfant. Dieu n'exauce pas. Et c'est même une porte ouverte quand il n'y a pas d'entente entre l'homme et la femme. Ouverte au diable. On va continuer. Matthieu 7, verset 7 à 1. Matthieu 7, verset 7 à 1. Demandez et l'homme vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Je suis en train d'enseigner ici sur la prière. « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Premièrement, l'enfant demande du pain à son père. Parce qu'il va le manger, il en a besoin, il a faim. Le père ne va pas lui donner une pierre, parce que, premièrement, c'est pas ce qu'il a demandé. Deuxièmement, la pierre ne sert à rien. À quoi Qu'est-ce qu'il va faire de, de ça? De même aussi, le serpent ne sert à rien. Et il n'a pas demandé un serpent à son père. Le serpent est même dangereux. Il a demandé un poisson. Jésus est en train de vouloir dire que, si votre fils vous demande une bonne chose, une chose dont il a besoin, c'est cette chose-là que vous allez lui donner. Vous n'allez pas lui donner une chose mauvaise ou une chose qui ne lui sert à rien. De même donc, si vous demandez la guérison à Dieu, il va vous donner la guérison. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous les hommes, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Donc, si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand vous rentrez ou vous sortez, l'enfant vous dit :« Maman, apporte-moi le chocolat. » tu dis :« Ok, j'ai compris. » sais pas comment vous appelez. Est-ce qu'en rentrant, vous allez lui donner, c'est pas moi, un morceau de bois que vous avez rencontré en route tu, te, tu as demandé, prends ça, tu suces. Tu vas demander le bonbon, toi tu viens le donner, ou bien le chocolat. Si toi tu donnes donc à ton enfant ce qu'il te demande, alors toi aussi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est ce qu'il va te donner. Tu donc dit que Jésus est en train d'enseigner sur la prière. Si tu es malade, demande la guérison à Dieu, c'est ça qu'il va te donner. Il va te donner la guérison. La guérison est une bonne chose, puisque la maladie est une mauvaise Chose. Tout ce qui est bien, quand on le demande à Dieu, il nous donne. Déjà que Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Donc si je suis malade, ce n'est pas sa volonté. Si je demande dans la guérison, lui, il était même en train d'attendre ça. Ça veut dire que c'est son, son souhait, c'est sa volonté que je sois guéri. Il va me guérir. Et là, bien sûr, il faut avoir la foi. Parce que même quand on a parlé de la prière d'accord dans Matthieu 18-19, quand vous priez tous deux, il faut que vous ayez la foi. C'est la foi des deux personnes qui est importante, qu'il faut. Sinon, mieux vaut prier seul que de prier avec une personne qui doute. Ici aussi, dans Matthieu 7, quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu demandes à Dieu la guérison. Il faut avoir la foi. Ne prie pas en doutant. Bon, la, recevoir la guérison, c'est que je demande, mais je crois. Amen. allons continuer la lecture. Marc 11, verset 22 à 20. Marc 11, verset 22 à 20. Passage où Jésus a enseigné sur la foi. La prière de la foi. D'abord sur le commandement de la foi. Parce que commander, ou alors ordonner, Commander, et ordonner, c'est la même chose. C'est différent de demander, c'est différent de prier. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire croyez en Dieu. J'ai déjà dit que littéralement, c'est ayez la foi de Dieu. Ayez la foi que Dieu avait quand il a créé le monde. Il a dit et ça s'est accompli. Il dit donc, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi de là. Comme tu peux dire à la maladie, sors de mon corps au nom de Jésus. La maladie est une montagne. Parce que tu as l'autorité. Il dit, si tu dis donc à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc si tu ordonnes à quelque chose qui ne, qui ne vient pas de Dieu, de s'en aller, et ce n'est pas tout, et tu ne doutes pas, parce qu'il ne suffit pas d'ordonner, il faut avoir la foi, il faut être convaincu. Si tu ne doutes donc pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc si tu ordonnes à la maladie de sortir de ton corps, et tu crois dans ton cœur que cette maladie va sortir, elle va sortir. C'est ça la foi. Donc, et, et, tu crois, ça veut dire, et tu as la foi. Et maintenant, il a parlé du commandement. Donc ça, c'est commander ou ordonner. Il dit maintenant, il parle maintenant de la prière. Parce qu'on peut ordonner à la maladie de sortir du corps comme on peut Demander à Dieu de guérir, c'est deux choses différentes. Quand j'ordonne, j'utilise l'autorité que j'ai en Jésus. Quand je demande à Dieu d'intervenir, là je prie. C'est Dieu qui doit intervenir. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez veut dire, ayez la foi. C'est la même chose. Tout ce que vous demanderez en priant, même la guérir, tout. Et bien sûr, tout ce qui est dans le plan de Dieu. La guérison est dans le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Tout ne veut pas dire que tu demandes à Dieu de te donner la voiture d'autrui. Ou la femme d'autrui. Ou alors, des choses que Dieu n'a même pas dans son plan. Quand, nous, quand on voit tout, tu par exemple une soeur, tu dis, la, la Bible dit que tout ce qu'on demandera, non? Seigneur, donne-moi un mari blanc. If you're aux États-Unis, ton but c'est lequel? Allez rester là-bas. Donc, je vous ai dit, une soeur m'avait demandé un jour à Limbi. La Bible dit que, la Bible dit que euh, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Si je demande à Dieu de me donner un mari blanc, ne va-t-il pas me le donner? Dieu a dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est là où il va te donner ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit qu'il va seulement te donner. Fais de Dieu tes délices, il y a la bonne condition. Donc ne va pas demander à Dieu une chose qu'il n'a pas prévu de te donner. Seigneur, donne-moi un avion. Tu quoi Quand tu demandes la guérison, puisque la maladie n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu sois guéri. Jésus dit donc, tout ce que vous demanderez en priant, même la guérison, puisque la guérison est fait partie des choses que Dieu nous a données en Christ. Si tu es malade, ça veut dire que tu as perdu ta guérison. Tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu, dans le plan de Dieu. Il faut que tu rentres dans le plan de Dieu en recevant la guérison que le diable a volée. Tout ce que vous demanderez donc en priant, ayez la foi que vous l'avez reçue. Donc si je demande à Dieu de me guérir, il faut que j'ai la, la foi que j'ai reçu la guérison. Donc quand je finis de prier, je dois croire que je suis guéri. Et croire là, c'est dans le cœur. Parce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ô toi de là, et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois. Donc, on doute dans le cœur et on croit dans le cœur. La foi, ce n'est pas dans la tête. J'ai prié, Seigneur, guéris-moi, au nom de Jésus. Comme j'ai demandé, il faut que je croie. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, même la guérison, croyez que vous l'avez reçu. Donc, ayez la conviction dans le cœur que vous avez déjà reçu la maladie. La guérison, je veux dire. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Quand je demande au Seigneur guéris, crois que tu as reçu la guérison. Ça veut dire crois que tu es guéri. Quand tu finis de prier, il faut que tu ailles à cette paix, cette joie dans le cœur. Que... Sans tenir compte des, du, du physique, des symptômes, des manifestations. C'est là où nous sommes souvent bloqués. Parce que lorsque nous prions, nous voulons voir les choses s'accomplir à nos yeux. La foi, c'est pas voir. La foi, c'est croire. Je crois sans voir. Et comme je crois sans voir, je vais voir. C'est ma foi qui fait que ce que je ne voyais pas devient visible. C'est ma foi qui fait que ce qui était caché vienne se, se présenter devant moi. C'est la foi qui fait que les choses qui étaient dans le spirituel deviennent naturelles physiquement. Donc, à guéris moi. Comme je crois que j'ai reçu. Il n'a pas dit, croyez que vous le recevrez. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, à la fin de la prière, je dois croire que j'ai déjà reçu. Et si j'ai déjà reçu, je le verrai. donc. Donc, je crois avant de voir. La foi, c'est que je crois sans avoir vu je crois avant de voir, mais comme j'ai cru, je vais voir. Comme j'ai cru que j'ai reçu, je vais recevoir. Pendant que moi je crois, je ne reçois encore rien. C'est ça là où la foi est compliquée. Parce que nous sommes tellement habitués, comme nous sommes dans la science. Avec la science, c'est que je dois l'avoir voir, toucher, les, 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 les sciences physiques et autres. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu de l'esprit. Ça veut dire que lui, la conviction doit être dans le cœur. Et c'est cette conviction qui va faire que la manifestation soit là. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Comme Jésus avait dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je ne vois pas encore ma guérison se manifester. Je ne ressens encore rien, mais je crois que je suis guéri. Et comme je crois que je suis guéri, je parle comme quelqu'un qui est guéri. Et j'agis comme quelqu'un qui est guéri. Je pense comme quelqu'un qui est guéri. Toute pensée négative, je la mets de côté. Quand je pense négativement, je ne suis plus dans la foi. Si j'agis comme quelqu'un qui est encore malade, je suis encore couché, je dis non, je sais que le Seigneur m'a guéri. Non, moi je suis guéri, hein, comme tu vois là. Par les meurtrises de Jésus, et tu es couché. Quand tu es guéri, tu te lèves. Tu agis comme un homme les, les personnes guéries ne sont pas couchées. Ça ne à rien de dire, non, le Seigneur au contrôle, le Seigneur contrôle. On aime trop les expressions flatteuses là. Le Seigneur contrôle, le Seigneur, il, il sait, il sait. Non, je suis guéri. Non, moi je suis guéri, hein. je suis guéri comme tu me vois là. Lève-toi, montre-moi que tu es guéri. Agis comme personne qui est guéri. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, il a dit au verset précédent, croyez, donc ayez la foi. Maintenant, ici, il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Là-bas, tout ce que vous demanderez en priant, ayez la foi. Verset 24. Verset 25, pendant que vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, quand je prie, quand je prie pour recevoir quelque chose par la foi, par exemple, la guérison. Premièrement, je dois avoir la foi. Quand j'ai fini de prier, je dois croire. Mais pendant que je prie, il ne faut pas que j'aie de l'amertume dans le cœur, que je garde rancune à quelqu'un. Parce que si je garde rancune à quelqu'un pendant que je prie, la rancune va bloquer ma foi. Parce dit, et lorsque vous êtes debout. Donc, si vous vous arrêtez au verset 24, vous allez penser que ce qu'il faut, c'est seulement la foi. Quand vous lisez le verset 25 et le 26, c'est là où vous comprenez qu'il faut ajouter à la fois le pardon. Le pardon est une clé pour être exaucé quand on prie. Beaucoup d'entre nous, on garde rancune nos gens depuis des semaines, des mois, des années. On a un cœur noir et on prie. Quand je n'exauce pas, on ne comprend pas examine-toi. Est-ce que tu ne gardes pas rancune? Tu n'as pas dit qu'ils t'ont offensé avec Dieu. Nous, on n'a pas offensé Dieu par nos péchés. Il nous a pas pardonné. Non, frère, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a fait tellement de choses. Dieu dit pardonne On a déjà pu ici ce que la Bible enseigne sur le pardon. En un jour, combien de fois? 490 fois. Si tu as offensé 491 fois en un jour, c'est là où tu dois pas pardonner. C'est pas ce qu'on a vu. Et si c'est lui qui vient te demander pardon, chaque fois qu'il demande pardon, tu pardonnes, même si c'est mille fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire du mal aux gens pour venir demander pardon. Donc, le pardon n'a pas de limite. Donc, on ne dit pas... Ce en fait, pas facile. Hein. Vraiment, quand lui nous dit ça, là, il pense que ce qu'il m'a fait, pardonne. Si tu veux ne pardonne pas, c'est toi qui es bloqué. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons été offensés par quelqu'un. On n'a jamais oublié. On a taché le cœur. Jésus dit donc, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, donc la foi ne suffit pas. Avoir la foi, c'est bien, mais ajoute à la foi le pardon. La Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Galates 5, verset 6. La foi est effective par l'amour. La foi marche par l'amour. Ça veut dire que si j'ai la foi, il faut que je marche aussi par l'amour pour que ma foi me fasse recevoir ce que je demande à Dieu. Et dans l'amour, il y a le pardon. Il y a d'autres choses. Ne prie pas avec foi et avec le manque de pardon. Un croyant doit être comme un petit enfant. Un petit enfant, un vrai petit enfant, ne garde pas rancune. C'est-à-dire que quelqu'un t'a offensé, tu dois. un croyant doit être comme s'il était bête. Chez nous, c'est être bête. Que les gens t'ont offensé, là ben tu pardonnes. Et le pardon, c'est dans le cœur. Tu peux ne pas parler à quelqu'un parce qu'il veut pas te parler, mais toi, tu ne le gardes pas rancune. Si tu fais semblant parce qu'on t'a dit qu'il faut pardonner. Il dit, ah, comme le pasteur a dit qu'il faut qu'on pardonne, le Frédéric a dit qu'on qu ne doit pas garder dans que nos gens, on doit les saluer. Bonjour. Force. Il y a les gens qui forcent le rire. Dieu lui-même voit que ça, ce n'est pas un vrai rire. Ça, ce n'est pas le pardon. Dans le cœur, toi-même, tu sais si tu as pardonné. Est-ce que tu aimes la personne comme avant? Après, avoir, après lui avoir pardonné. Est-ce que, quand tu penses à elle, ton cœur et encore, tu es encore à l'aise. Est-ce que tu ne perds pas l'appétit quand tu penses à la personne? Quand tu penses à la personne, la tristesse vient la mettre, tu, tu commences à réfléchir sur ce que tu as fait. Non, moi j'ai pardonné, hein, j'ai pardonné. C'est pas ça le pardon. Il faut qu'il y ait de la joie dans le cœur. Ça veut dire que si tu vois la personne, tu l'aimes. Si tu penses à elle, ton cœur est tranquille. Amen. Si tu n'es pas encore à ce niveau, ne sois pas surpris que tu pries et que Dieu n'exauce pas. Voilà donc ce que nous avions à voir aujourd'hui. Continuera ça la semaine prochaine.